0: 《战争与和平》第二十五章。安德烈公爵要在第二天傍晚动身，老公爵没有改变他的作息制度，饭后回到自己屋里去了。小公爵夫人留在他的小姑那儿。安德烈公爵穿上不带肩章的旅行服，和他的仆从一起在他住的房间里收拾行装。他亲自查看了马车。在他监督下，把箱子装上马车后，便吩咐套马。房间里只剩下了安德烈公爵平常随身带的东西：一个小匣子、一个银质食品箱、两把土耳其手枪和一把军刀。这是父亲从奥什科夫给他带来的礼物。安德烈公爵所有的这些路上用品都收拾得整整齐齐，所有的东西都是新的，很干净。用泥套子套着，再用袋子捆扎的结结实实的。在即将远行和生活将发生改变的时刻，凡是对自己的行动进行深思熟虑的人，都会有一种严肃的思绪。在这些时刻，通常检查过去，制定未来的计划。安德烈公爵的脸上带着非常深沉和温柔的表情。他倒背着手，从房间的一角到另一角，快步的来回走着，眼睛望着前方，不时若有所思的摇摇头。他是害怕去打仗呢，还是为扔下妻子而感到悲伤？也许两者都有，只是他显然不愿意别人看到他的这种心情，因此一听到门廊里的脚步声，便急忙放开手，在桌子旁站住，装出在捆小匣子的样子。脸上又出现平常的那种平静和深奥莫测的表情，传来的是玛利亚公爵小姐沉重的脚步声。我听说您已吩咐套马了，他气喘吁吁地说：“而而我非常想和你单独谈一谈。啊，天知道我们又要分别多长时间！我来你不生气吧？你变多了，安德留莎。”他好像为了解释刚才那句问话而加了一句。他在称呼安德留莎时微微一笑，显然他想起这个严厉和漂亮的男人就是那个安德留莎，那个瘦瘦的顽皮孩子，他童年的伙伴，心里就觉得奇怪。丽莎在哪儿？他问，只用微笑回答他刚才的问话。他累坏了，在我房间里的沙发上睡着了。啊、哦，安德烈，你的妻子可爱极了，他说着，在哥哥对面的沙发上坐下来。他完全像个孩子，一个非常可爱、快活的孩子，我很喜欢他。安德烈公爵没有说话，但是公爵小姐看到他脸上出现了讽刺和轻蔑的表情。但是应当对小小的弱点采取宽容态度，谁没有弱点呢？安德烈。你不要忘了，他是在上流社会受教育长大的。再说，现在他的处境并不是很好，应当每个人设身处地的想想。谁要是理解一切，谁就会原谅一切。你想想，这个可怜的人要离开他过惯的生活，和丈夫分别，一个人留在乡下，而且还有身孕，会怎么样？他会非常难受的。安德烈公爵用眼睛看看妹妹，微笑着。我们在听我们彻底了解的人说话时，常常会露出这样的微笑。你住在乡下，并不认为这种生活可怕，他说：“我是另一回事儿，干嘛要说我？我不希望过另一种生活，而且也不可能有这样的希望，因为我不知道任何另一种生活。你想一想，安德烈，一个年轻的上流社会女子，把最好的年华淹没在乡村里。”孤零零的一个人，因为爸爸一天忙到晚，而我，你是知道我的，我要做过惯上流社会女人的伴侣，还缺乏本领。布里安娜小姐一个人，您的布里安娜我很不喜欢。安德烈公爵说：“不，她非常可爱和善良，而主要的是个可怜的姑娘，她没有一个亲人，一个也没有。”说实话，我不仅不需要他，而且觉得有点碍事儿。你知道，我从来都怕见生人，现在这毛病更厉害了。我喜欢独自一个人待着，可爸爸很喜欢他，他和米哈伊尔·伊万诺维奇，爸爸对这两个人一直非常和蔼慈祥，因为他是他们的恩人。正如斯特恩所说，我们爱人，与其说是因为他们对我们做了好事。不如说是因为我们为他们做了好事。爸爸把这个流落街头的孤儿收留下来，他很善良。爸爸喜欢听他读书，他每天晚上朗读给他听，他读的好极了。说实话，玛丽，我想父亲的脾气有时叫你受不了，是吧？安德烈公爵忽然问道。玛利亚公爵小姐听了这句问话，开头很惊讶。后来又感到害怕，我我我受不了，他反问道。他一直很严厉，现在我想他正在变得难以相处了。安德烈公爵说：“看来他为了使妹妹感到困惑莫解，或者为了考验他，故意随随便便的发表了对父亲的看法。你什么都好，安德烈，但是你有一种傲气。”公爵小姐说：“她说话更多的是顺着自己的思路，而不是根据谈话的要求。这是很大的毛病。难道可以议论父亲吗？即使可以，那么像爸爸这样的人，除了令人崇拜以外，还能有什么别的感情呢？和他生活在一起，我非常满意，非常幸福。我只希望你们大家也像我一样幸福。”哥哥不相信的摇摇头。有一件事儿使我感到难受。我对你说实话，安德烈，这就是父亲对宗教的想法。我不明白，一个有这样巨大智慧的人，竟会看不见明摆着的事儿，怎么会如此困惑不解？这就是我感到伤心的一件事儿。但是最近我看到了好转的迹象。最近他的讥笑不那么刻薄了。他接待了一个修士，和他谈了很久。我的朋友，我担心您和修士在白费力气。”安德烈公爵讥讽的，但又亲切地说：“啊，我的朋友，我祈求上帝，并且希望上帝能听见我说话。”安德烈。他在沉默了以后，羞怯地说：“我对你有一个很大的请求。什么，我的朋友？你得答应我，不拒绝我的请求。”当然，这对你来说一点儿也不费事儿，也不会对你的名誉造成任何损害。只不过这样你能使我放心，答应吧，安德留莎。说着，他把手伸进手提包，握住一件什么东西，但还不拿出来让人看。他好像他握着的东西就是请求的内容，好像只有在对方答应和满足请求后，他才能从手提包里拿出这个东西来。他慰藉地用恳求的目光看看哥哥，即使这要费我很大力气。安德烈公爵好像猜到了是怎么回事，回答道：“你爱怎么想就怎么想吧。我知道你和爸爸一样，不管你怎么想，也要为我做这件事儿。请你一定做，这是父亲的父亲，我们的爷爷在历次战争中带过的。”他还是不把手里握着的东西从手提包里拿出来。你答应我吗？当然。究竟是什么事儿？安德烈，我用这圣像为你祝福。你答应我，永远不把它取下来，答应吗？哈，如果他没有两普特重，脖子不会挂弯的话。为了使你高兴，安德烈公爵说。但是就在这时，他发现妹妹听了这句玩笑话后，脸上露出伤心的表情，便后悔了。<笑>我很高兴，说实话，很高兴，我的朋友。他补充说：“不管你愿不愿意，他会拯救你和宽恕你，使你相信他，因为只有在他身上才有真理和安宁。”他用激动的、发颤的声音说。并用庄重的姿势，两手把一个椭圆形的古色古香的救世主像捧到哥哥面前。这圣像的脸已发黑，穿着银袍，用一条做工精致的银链子系着。他画了个十字，吻了吻小圣像，递给了安德烈：“请你拿着，安德烈，为了我。”他的大眼睛闪现出善良和羞怯的光芒。这双眼睛的光芒照亮了整张病态和消瘦的脸，使他变得非常美丽。安德烈想要接过圣像，但是他没有给他。安德烈明白了，画了个十字，吻了吻圣像，而他的脸同时也显得既温柔，又带着讥讽的表情。谢谢，我的朋友。他吻了一下他的前额，又在沙发上坐下了。两人都没有说话。我对你说过，安德烈，你要像以前那样和善宽厚一些，对丽莎不要太苛求。”他打破了沉默，说道：“他非常可爱，非常善良。现在他的处境很困难。”玛莎，我好像没有对你说过任何责备我妻子和对他表示不满的话。你为什么老是对我讲这些呢？玛利亚公爵小姐的脸上起了红斑，不说话了，仿佛她觉得自己做的不对似的。我对你什么也没说过，而有人已经对你说了，这使我很难过。玛利亚公爵小姐的前额上、脖子上和腮帮上的红斑变得越来越红，她想要说什么，可是又说不出来。安德烈公爵猜到了，小公爵夫人饭后曾经哭过。说她预感到会难产，很害怕，怪自己命不好，抱怨过公公和丈夫，哭完就睡着了。安德烈公爵忽然可怜起妹妹来。玛莎，有一点你要知道，我不能对我的妻子进行任何责备，过去没有责备过，将来也永远不会，在对待她的态度上，我也没有什么可责备自己的。不管我处于何种环境，将永远如此。但是，如果你想知道实情的话，想知道我幸福不幸福的话，可以告诉你，不幸福。他幸福吗？也不幸福。为什么会这样？我不知道。说着，他站起身来，走到妹妹跟前，俯下身子吻了吻她的前额。他美丽的眼睛闪现出不常见的聪明和善良的光芒，但是他没有看着妹妹，而是越过他的头看着黑洞洞的敞开的门。咱们去他那里，应当和他告别，或者你一个人先去把他叫醒，我马上就来。彼得卢什卡，他喊着仆从，到这儿来，把东西拿走，这个放在座位里。这个放在右边。玛利亚公爵小姐站起身来，朝门口走去，可是她又站住了。安德烈，如果你相信，那么你祷告上帝，祈求上帝把你没有感觉到的爱赐予你，上帝就会听你的祷告的。哼，是吗？难道有这回事？安德烈公爵说：“去吧，玛莎，我马上就过来。”